0: 关于早期记忆的六个案例。首先，童年记忆已经有了个体人生态度的痕迹，所以我们从中可以找到个人生活模式的根源和表现方式。从早期记忆中，我们可以了解到这个孩子是被宠爱的还是被忽视的，他的合作能力怎样，具体可以到什么程度，他喜欢跟什么样的人合作。他曾遇到过什么难题？比如，一个视力存在缺陷却努力想看清周围一切的人，他的童年记忆大约是：我环顾四周，或对一个事物的颜色和图案记得特别清楚。而一个身体存在缺陷的人，他所记得的自己童年的事情，大约与跑、跳、玩耍这些因素有关。此外，童年记忆可以反映一个人的兴趣点，我们通过兴趣点可以摸清他的大致生活目标和态度，所以童年记忆对一个人的职业指导有着重要的价值。透过童年记忆，我们也可以捕捉到孩子与父母、兄弟姐妹之间的关系。我此前提到过，记忆内容的正确性并不是重要的事情，记忆的价值在于透过它。我们可以了解到一个人的自我定位。从小我就是这样子的人，或者世界就是这个样子。在我是个孩子的时候，我就知道了。所有的记忆都有启发性，但最有价值的要数一个人的最初记忆，就是一个人可以回忆起的最早的事情。最初记忆可以折射出他生活态度的雏形。让我们了解到，他将什么作为自己的人生起点。如果我们不了解一个人的最初记忆，想要了解他的真正人格，则无从谈起。大部分人都愿意与他人分享自己的最初记忆，但也的确会有一些人针对最初记忆记忆闭口不谈，或者自己搞不清哪件事情是最初记忆。我往往会将这个作为分析的一个入口，因为他很可能不想让人了解他的生活态度，或不愿与人合作，所以才会闭口不谈或混淆事件。但大部分还是将最初记忆作为单纯存在的事件，并不认为这个童年的记忆开端对自己的人生态度会有什么预测价值。他们看不到。最初记忆会反映出的自己的生活态度、与他人的关系以及其对环境的看法。最初记忆的浓缩和简要这俩特点也很有用，值得我们做大量的探讨。我们可以要求一些学生写下自己的最初记忆，如果我们可以正确的解读，就会发现自己掌握了多么珍贵的资料。接下来我会列举一些最初记忆的案例。对于这些个体，除了收集的这些最初记忆，对于其他方面我一无所知，甚至也不知道他们的年龄。我们从这些最初记忆中获得的信息，理应与其性格其他方面的表现加以比较，以便证悟。可我在这里只是想告诉大家，怎样来解读最初记忆中的意义，我们应该可以辨别哪些是真实的。能够对不同记忆加以比较，而且应该能够从中了解到，一个人从小是被教育要合作，还是要独立；要勇敢，还是要软弱；要会博得同情，还是要独立；要懂得付出，还是只会享受。案例一，因为我的妹妹，在一个人的最初记忆中出现的人，需要引起我们的注意。通过这个人的叙述，我们可以推论，他的妹妹在他的人生中一定扮演着重要角色。他的妹妹对他的成长造成了阴影，他跟妹妹之间应该存在竞争关系，而这种关系伴随他们的成长。一个心存敌意的孩子对他人的兴趣会比正常孩子要低。不过，我们不能急于下结论，没准他跟妹妹关系十分融洽，也说不准。我和妹妹是家中最小的两个孩子，所以我得一直照顾她，直到她可以上学了，我才被送进学校。我们可以解读为，妹妹影响了她的生活，因为她小，我需要等着她、照看她。她的存存在阻碍了我的成长。提到这儿，我们可以断定他们之间是敌对关系了。如果这是这段意义的真正意义，那么我们可以推测，这个孩子对生活的解读是。他人是对我生活妨的妨碍和限制，是对我最大的威胁。我们还可以推测，这个来访者是个女孩，因为一般男孩子很少会受到这种限制。我们在同一天录像。来访者接着说：“我认为让两个年龄不一般大的孩子同时进校，对孩子的成长是不利的，就会让他觉得自己年龄大。”就得等着后面的人。这种认知会被他应用到生活任何情况中。在他看来，他被冷落、被忽视，也是因为妹妹的存在。如果为此找一个责任人，那很可能是他的母亲。所以，如果他更喜欢自己的父亲，努力博得父亲的疼爱，我们也可以理解。我至今仍清楚地记得母亲在我们第一天上学时的表现，她逢人都倾诉自己的寂寞孤单，她会这样说：“我总是忍不住跑到门口张望，盼望着女儿们早些回来，感觉仿佛她们永远不回来了一样。”这是他第一次说到了自己的母亲，在他看来，母亲的这个行为很让人费解，而这就是他眼中的目前。仿佛他们永远不会回来了一样，可以很好的体现母亲对女儿的疼爱。很明显，女儿们也感受到了母亲的浓浓爱意。但我推理，这个女孩子肯定觉得自己没有妹妹受母亲宠爱，这其实也很正常，因为一般家庭中最小的孩子通常也是最受宠爱的一个。从这个女孩的整个回忆，我们可以推测，她与妹妹存在敌对关系，并觉得自己因为妹妹的存在受到了阻碍。在以后的生活中，她会逐渐形成害怕竞争、好嫉妒的性格。对于比自己年轻的人，她应该不愿接触。生活中也总是会存在这样子的人，不管自己处于哪个年龄阶段，都觉得自己已经不年轻了。一生中对其他人容易起妒忌之心，但又觉得自己很不优秀。